0: Café com o quê? Café com
1: Dungeon. Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje aqui eu tô bebendo um, um cafezinho aqui. Com, com aquele gostinho de, de velho, aquele gostinho aqui daquela, daquela época boa lá, dos primeiros módulos do D&D, e a gente vai falar de um material inspirado nisso aí, né, que é o Beyond the Borderlands, do Alex Damasceno, e bom, a gente, para falar dele, tá com o próprio autor aqui, antes de chamar ele, porém, eu quero lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de R$ 5,00. A, a gente tem outros planos, mas a partir de R$ 5,00 você já participa do nosso grupo de Telegram, você já recebe conteúdo extra e também uh, concorre a sorteios dos nossos parceiros, inclusive do cafezinho que eu estou bebendo agora aqui, da Ovelha Negra Cafés. Muito gostoso, o Magenta, se você quiser também, inclusive, você pode Comprar lá no ovelhanegracafés.com.br um café pra você ouvir, tomando, ou, quer dizer, pra você tomar ouvindo o nosso podcast, usando lá o cupom Regra da Casa 5, tudo maiúsculo. Então você tem um desconto e ainda diz que foi a gente que mandou você lá. É, bom, bem-vindo, Alex.
0: Opa, é um prazer estar aqui com você.
1: Tudo bem, cara? Tudo em ordem?
0: Tudo, tudo ótimo.
1: O que você tá bebendo aí?
0: Ah, eu tava tomando um café aqui pra acordar, mas
1: já terminei. <risos> então tá acordado. É, estou. <risos> bom, bom, bom saber. Vamos lá, cara. É, primeiro, deixa eu falar um pouquinho aqui da, das primeiras impressões que eu tive, cara. O Alex, eu, eu descobri lá no Instagram dele, foi o primeiro, primeiro contato que eu tive, né? Foi no Instagram, no Narled Monster, Gnarled, que se escreve, né? Isso. E, cara, vi muito desenho maneiro, vi muita parada legal lá. E acabou que a gente Acabou trocando ideia depois, ele desenhou lá Pro desafio de desenho do Café com Dungeon Também, a gente acabou trocando ideia E aí eu vi esse material, Beyond the borders Conta aí, cara, qual é a tua, qual a tua Origem aí no RPG tua origem pro, Qual é o teu rolê profissional O que você que faz aí, quem é você?
0: <risos> Minha origem no RPG Tipo, quando eu comecei a fazer material É, quando você começou
1: a jogar E quando você começou a produzir
0: Eita, eu comecei a jogar, eu acho que eu tinha uns 10 anos eu, eu sou do interior aqui do Ceará e uhum. tinha. a gente nunca teve acesso a material oficial de nada, sabe? Eu fiquei <risos> sabendo de, do RPG assim com um amigo, muito informalmente. Ele, ele usava um sistema que era. consistia só em jogar um D6 e decidir se, se rolava ou se não rolava, que a gente queria fazer. E uhum. a gente foi fazendo aquilo, a gente foi jogando. E aí. Eu comecei a criar meu próprio sistema, é, mas era muito baseado em coisa de videogame, sabe?
1: Uhum.
0: Era a única coisa que eu tinha acesso na época. E aí, depois... Depois de muito tempo jogando com esse pessoal, eu parei, eu passei um bom tempo sem jogar, voltei a jogar depois que eu vim morar em Fortaleza, jogar uhum. com a galera. E aí eu já tinha, já tinha conhecimento do, do OSR, né? Do do RPG Old School que a galera já jogava já tava vendo muita coisa já tava muito inspirado naquilo uhum. e bom eu, eu sou ilustrador freelancer, né, eu faço uns desenhos aí comecei a desenhar mais pra RPG ano passado uhum. e tô, só tô desenhando pra isso agora.
1: É mesmo, cara?
0: Isso, só tô fazendo desenho pra RPG eu já fiz alguns trabalhos aqui pra RPGs brasileiros mas uhum. assim, pouca coisa. Eu fiz uma dungeon lá pro pessoal da Forbidden Magazine. Uhum. E eu fiz uns desenhos pra um Buró, cara, mas. Né? É, a galera da Buró. E eu fiz uns desenhos pra um cara, mas não, não sei se ele já chegou a publicar o jogo dele. Uhum. Mas assim, eu faço mais desenhos lá pra fora. Depois que eu consegui fazer uma grana fazendo desenho lá pra fora, eu fiquei mais tranquilo, né? Fiz desenho Maneiro. só pra RPG
1: Que bom, cara. Isso é muito legal, né? Ver que que tem saída agora para pro, os criadores brasileiros de, de conseguirem uma grana em dólar até lá Isso. de fora, então, porra, dá até um sustento legal, cara. Bem legal. É, é diferente de trabalhar pra cá, que você ganha em real, né? Sim. <risos> Maneiro, cara, parabéns. E Maneiro. me diz aí, cara, você tá agora com o financiamento desse material, né? O, o Beyond the Borderlands. O nome e a, e a inspiração acho que fica bem claro, né? Pela capa, pelo, pelo nome e tudo mais. É, conta como é que surgiu aí? Você jogou o Keep of the Borderlands, resolveu fazer, ou você leu e ficou inspirado? Como é que você chegou também nesse ponto aí do, 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 do Borderlands?
0: Bicho, eu nunca cheguei a jogar o Keep of the Borderlands. Eu peguei o uhum. um material pra ler porque, assim, eu vi muita gente falando sobre ele É, é um clássico, griga, né? né? É, é, um clássico. Assim, eu não sabia só depois de entrar em contato com o OSR, vendo... Vendo os blogs, os canais de RPG. Foi que eu uhum. fiquei sabendo, né? Aí eu fui atrás de saber, pra, pra ver como era que o pessoal fazia aquelas coisas. E todo mundo, quando eu procurava, assim, é, um módulo antigo pra jogar. Era o Keep of the Border. Enquanto eu li, assim, eu nunca tive paciência, muita paciência, pra, nem pra sistema de RPG, nem pra... Aventura Pra, pra ver cenário completo, sabe? Ah, sim. E aí... Eu vi muita coisa, tipo, dei uma escaneado no, no material e eu achei legal. Mas uhum. eu, eu não tive paciência pra, pra ler e usar ele do jeito que ele tava ali. Eu queria dar uma enxugada, <risos> sabe? Eu queria.
1: Sim. Queria tirar ele não material outra. Ele não é um material muito am, am, amigável, né?
0: Mais ou menos. Assim, uhum. eu. Pra mim não era. Aí eu, assim. eu senti essa necessidade de dar uma enxugada nele antes de. antes de testar. Uhum. E aí eu cheguei a, a Preparar algumas sessões Usando ele O meu grupo que eu jogo aqui em Fortaleza Preparei algumas sessões usando ele E aí esse, a parte desse material Chegou a entrar no, no Zine, né? Uhum. Eu, eu ainda não fiz o playtest do Zine Como um todo com esse grupo Mas boa parte do que eu já Usei do Equipe of the Borderlands Eu já joguei com eles, né? E já botei no Zine
1: Uhum. maneiro cara e bom você começou então a, a, a produzir em formato zine né isso. como é que foi essa como, como é que foi esse esse rolê do zine cara e como é que tem rolado você tem feito em inglês né o, o primeiro material que eu vi é em, é em inglês uhum. e como é que é essa coisa de produzir para fora como é que tem sido isso
0: cara foi melhor do que eu esperava eu comecei fazendo é... As dungeons de uma página, né? Que eu a primeira coisa que eu tentei fazer desse material foram as dungeons, tentei fazendo da, as dungeons das cavernas do caos. Aí, porque era era até mais fácil pra mim porque eu não sabia usar o programa de diagramação ainda. Eu queria usar todas as ferramentas grátis disponíveis. Aí eu baixei o Scribus, fui aprendendo ele bem bem gatinhando, sabe? Aí eu comecei fazendo as dungeons de uma página que eu achei mais fácil. Aí, quando eu vi o pessoal... Eu vi um pessoal sugerindo até que eu, eu fizesse o, o remake completo, né? Do, do Keep on the Borderlands. E aí eu pensei, ah, dá pra fazer um bacana. Porque eu queria fazer um material que eu pudesse imprimir em casa e usar com a minha galera, né? Sim. E aí
1: eu, é, e eu já,
0: já fazia um já tinha feito alguns zines é, de trabalho para faculdade aí eu só aproveitei o conhecimento que eu tinha fiz o zinezinho lá no escribo uhum. e deu muito certo, tipo, eu sabia que o material era, tipo, tinha uma galera que tava gostando muito do processo que eu tava postando né, e eu sabia uhum. que ia dar bom só que eu não sabia que ia dar tão bom
1: uhum.
0: porque quando eu lancei cara, foi tipo, assim que eu lancei vieram os três caras falando comigo para publicar
1: Caramba. E eu
0: fiquei muito impressionado Não sabia que ia dar tão certo
1: <risos> Que maneiro E, cara, assim, pra quem não tá ligado né O Keep on the Borderlands Ele é um jogo, um, uma aventura Ele é feita pro Basic né, Pro DD Basic, é um B2 Ele é de 79 E é feito para Personagens de nível 1 a 3 Ele retrata ali Um, um forte, né, que fica no, Nos limites De um território e depois ali você tem ali um, uma região tomada por humanoides e, 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 e tribos caóticas e tudo mais e, e criaturas sinistras né então é como se fosse ali o limite ali o grupo o grupo acaba é, se aventurando fora ali para poder explorar né e isso aí é, um, é o tema principal dele é uma coisa bem clássica né mas ele ele ao mesmo tempo ele é bem aberto até né ele não é uma não é uma aventura muito que, que tem necessariamente uma, uma linearidade, ele é bem, ele é um cenáriozinho de, de aventura, ele tem ali descrito as coisas, estou falando do original, né, ele tem ali descrito o, o, os estabelecimentos, ele tem ali a, a região, ele tem as cavernas e tudo mais, e você mestre em cima de, dessa, dessa situação, né, por assim dizer. É, quais foram os elementos que você quando leu, falou, cara, esses elementos aqui eu vou pegar e vou trabalhar no, na minha versão, no, no meu remake. E o que você tem é praticamente um remake, né? Não é exatamente uma tradução, nem nada assim, é um remake, né?
0: Bom, é, eu sabia que a, a fortaleza e as masmorras eram o mais necessário. Né? Que é o uhum. que a galera costumava usar mais. Eu fiquei até sabendo que o pessoal ignorava... Uh, a região ao redor da Fortaleza. A galera eu fazia só revezar entre ir na, na masmorra e a fortaleza. Eu até pensei uhum. se eu botaria ou não a, a região ao redor da Fortaleza. Só que é, o material que eles, que eles dão pra você, eles é tipo um mapazinho lá que tem a, a Fortaleza, a, as Cavernas do Caos. E tem um. Tem uma região lá que é As Cavernas Desconhecidas, uma coisa assim. Cave uhum. é
1: um... of the Unknown.
0: Isso que eles, eles não fizeram. É tipo um lugar que você podia utilizar outra dungeon, outro módulo junto, ou você criava você mesmo aquela parte.
1: É uma lacuna, lacunaridade ali, Isso, né?
0: Isso, é uma lacuna. E até eles até sugeriam a você que, enquanto você não fizesse essa parte que não estava feita, você fingisse que não existia se a galera tentasse explorar aquele lugar do mapa você teleportava o pessoal para outro canto ou dizia que estava <risos> escondido por algum feitiço até você terminar você conseguir fazer alguma coisa ali e eu aproveitei essa ideia até para as dungeons que eu não não fiz nesse zinho eles para galera você finge que não existe você espera o próximo zinho então você faz enquanto a galera explora uhum. sim aí fora isso tinha a floresta das aranhas tinha o pântanozinho lá que tem os homens lagartos, tem a cabana uhum. do, do mago doido lá, e, <risos> e tem um acampamento dos bandidos. Pronto, eram era essas quatro coisas que você tinha pra fazer no mapa uhum. fora da, da fortaleza. Uhum. Aí yep. eu aproveitei, a única coisa que eu tirei, se não me engano, foi o... O acampamento dos bandidos, eu aproveitei para fazer outra coisa no lugar daquilo eu aproveitei cada um desses temas e fiz uma região em cima, né, e inventei mais duas regiões com temas diferentes aí uhum. eu fazia um mapa com seis regiões, cada um com, com seis hexágonos, cada um com seis conteúdos ali para você explorar nos eventos uhum e foi basicamente isso. Eu aproveitei o, só que no lugar dos lagartos eu coloquei os homens-sapo. Aí tem a floresta que tem as aranhas, que era para ter o acampamento de bandido lá também, só que eu não botei os bandidos. Aí fica uhum. aberto, né, se a galera quiser colocar os bandidos escola.
1: <risos> Boa. E, e, cara, você acabou, então, escolhendo algumas coisas pra botar, outras pra saírem, né? Isso. E o que que você escolheu, você, na verdade, escolheu os bandidos pra sair, e o que que, o que que você inventou a mais, assim, que você falou, cara, fora essas, essa, essa lacunaridade, teve outras coisas que você botou, teve aí um hexcrawl, uns procedimentos hexcrawl, teve algumas coisas aí que você acabou implementando no jogo que você falou, Eu vou precisar tocar nesse assunto aqui que não foi tocado
0: uhum. é porque no mapa original ele não era em hexágono, ele era em quadradinho uhum. aí, sim aí tinha até um sistema lá pra você para você rolar os encontros dependendo da distância que você tava do lugar só que tinha, tinha poucas coisas pra você encontrar né, no, enquanto você explorava o mapa uhum. e nesse mapa que eu fiz aqui ele é até bem denso porque tem muita coisa pra você fazer cada hexágono tem um, um evento pra, pra galera mexer aí uhum. tem tem um, uma tabela de encontros aleatórios para cada região diferente aí o que uhum. eu, o que eu fiz mais diferente aqui primeiro é que eu estabeleci que tem um acampamento região, na região na própria região lá da da fortaleza tem um acampamento do, dos nobres né que uhum. é onde os nobres acampam quando eles querem caçar e aí é outra desculpa que eu dei que tem a fortaleza essa fortaleza ela existe lá naquela região e ela ela é mantida porque os nobres entediados ficam indo lá para caçar. E aí eles uhum. ficam dando dinheiro para manter a fortaleza lá, para manter o hobby deles, né? E aí a galera <risos> chega nessa região, atrás de trabalhos, eles pegam trabalhos com, é, com as facções da fortaleza ou com os nobres nesse acampamento. Uhum. E aí nesse acampamento tem a região lá da floresta onde, ele, onde os nobres vão caçar, que não era uma coisa que existia no, no módulo original, aí uhum. eu fiz também uma, uma montanha que por dentro é como se fosse uma caverna de cogumelos, tem um reino de cogumelos, cogumelos sencientes lá e também tem uma entrada para as cavernas do desconhecido.
1: Isso é muito maneiro, aí cogumelos sencientes. É... É...
0: Tem essa galerinha correndo lá na floresta, você pode se deparar com eles. Aí, o, o aquele mago doido que tem na floresta, ele usa os cogumelos pra, pra fumar, pra fazer chá, essas coisas.
1: Uhum. Uma outra coisa legal que eu vejo que você colocou aqui, foi que você tem aqui os, os encontros né, de cada região e os rumores particulares de cada região, né? É, como é que foi essa criação, cara? Como é que, é, como é que foi pra você esse processo aí de, de inventar os rumores, de, de criar os encontros e principalmente de você popular cada hexágono do, do, dos teus mapas, assim, com, algum, com, alguns, com alguns fatos, né? Como é que foi essa, essa elaboração aí da tua parte? Você teve algumas diretrizes? Você foi, como, é que você, como é que foi o teu processo?
0: O meu processo primeiro foi definir o, o layout do, do Zen, né? eu queria uhum. saber que eu queria pegar cada cada região e colocar numa página e na outra descrever o conteúdo do, dos hexágonos uhum. aí eu queria botar o mapa aí é, os encontros das regiões junto com o mapa eu tive até um quebrei um pouco a cabeça para saber como fazer isso de um jeito que fosse ficar bacana visualmente aí eu até conversei uhum. com com uns amigos lá do Twitter o pessoal do movimento OSR e tal eu, eu, Quem me deu a dica de fazer é, O layout do jeito que tá aqui, mais ou menos no, Na página do mapa Foi o, o Magwax Conhece?
1: Ah, ele é do, do nosso grupo de assinantes eu, Ele é um cara que tá sempre aí trocando eu, ideias Ele é genial Grava com a gente direto Ele é um cara foda, né? Ele é designer é. também de mão cheia E, e tem, tem uma mente muito solta, né?
0: Isso, só faz coisa foda esse ano Aí ele me deu umas dicas, assim, eu mostrei pra ele o design original e disse, ah, isso aqui não tá, isso tá, tá bom, mas não tá tão bom. Aí, do jeito que ele foi dando as ideias, eu, eu consegui imaginar assim, né?
1: Uhum. Aí, foi ficando crocante, né?
0: Isso. Foi <risos> essencial falar com esse homem pra conseguir fazer esse material. Aí, Cara, ele... ficou
1: muito legal essa coisa de você ter um spread, né? Cada spread tem ali o um mapa... Tem os dois, na mesma página, os dois D6 encontros e o 6 rumores, né? E do lado as descrições. Isso ficou muito bom, cara. É uma, é, uma, é uma decisão de design muito inteligente, cara. Muito legal.
0: Pois é. Aí eu eu, eu vi até o pessoal falando muito, assim, eu, eu assisto o canal do Questing Beast e é uma das coisas uhum. que ele mais elogia no, nos materiais que ele recebe é quando toda a informação que você precisa está assim, em duas páginas, né? E é, era, um, não... era uma coisa que eu queria fazer, que ele tem um mapazinho aqui, aí tudo que eu precisasse sobre o mapa tava nessa região aqui. Você
1: não precisa ficar virando a folha ali quando você precisa consultar, né?
0: Exatamente. <risos> aí, Maneiro. Assim, é, eu não sei se você viu, mas eu falei que é, o meu plano original era fazer o zine completo, né? fazer tudo que você precisasse, as dungeons, os, os monstros, tá tudo num, num zine só. Só que... Eu vi que ia ser muito trabalhoso, muito demorado pra fazer tudo. Aí eu decidi... Eu decidi dividir o material em três. Só um instante. Eu decidi dividir o material em três. Aí... O primeiro ia ser só o cenário, né? Das regiões e tal. O segundo só os dungeons. E o terceiro só os monstros. E talvez eu coloque lá um, um, um sistema de... Alguns algumas regras de casa que eu uso pra jogar. E aí, o, no meu plano original, eu faria assim, é, tem o double, double spread aqui do, do mapa, aí logo depois do mapa, teria o, duas páginas descrevendo os monstros daquela região, e os NPCs que você pode encontrar, e etc. Né? E a dungeon que tivesse naquela, naquela região, nem toda região tem danjo mas as que estivesse na região, eu ia botar tudo junto ali na seção. E tudo, isso, tudo, seguir esse mesmo, tudo vai seguir esse mesmo planejamento, né? as páginas todas, é, tudo que você precisar para fazer aquela seção vai estar tá na mesma página. Aí quando eu terminar os trezinhos, eu, vai ser bem fácil de montar depois a, as seções de cada região com as dungeons e os monstros que tem lá.
1: É, maneiro, cara. E, e quando você tava criando o conteúdo extra que você botou, né, do tipo, alguns encontros extras, algumas possibilidades de cada hexágono e tal, você você seguiu algum caminho de falar, pô, eu vou, eu vou dar uma olhada aqui no que que o... no que que a aventura original traz e tentar seguir mais ou menos as mesmas, mesmas ideias ou você te tomou mais liberdades, você pirou um pouco mais como é que foi isso, como é que foi essa como é que foram essas decisões aí que você tomou?
0: Algumas coisas... Eu não lembro o que exatamente, mas algumas coisas eu peguei do jeito que elas eram lá no, no original. Uhum. Mas a questão é assim, que é que o original, apesar dele ter, acho que umas 60 páginas, uhum. se você for tirar tudo que é informação desnecessária, sobra muito pouco.
1: <risos> Sim. Tem
0: muita coisa ali que é, é porque assim eles descrevem cada tesouro, cada, é, cada tralha que tem ali naquele canto.
1: Uhum. É muito porque também nessa época você no, no, no basic ali você não tinha exatamente um livro do mestre, né? Então você tinha quase ah, É ideia, mas né?
0: é verdade, não é. tinha o um livro do mestre ali.
1: Quer dizer, não, não, não tem no BX, ele é o, o Basic Expert, eles são dois livros que são contidos Isso. ali. Você não tem o, no ADI, como no AD&D fizeram, né? Que tem o livro do mestre e o livro do jogador. Então dá pra ver que no próprio texto da aventura é colocado, são colocadas muitas informações né? Pro, pro mestre, pra ele rodar aquele módulo, né? E, e são informações que caberiam tranquilamente num livro do mestre do BX, né?
0: É verdade, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu nunca, tinha Sim, reparado que, muita... eu nunca, nunca tinha reparado que não tinha livro do mestre, é verdade. Faz, faz sentido que o módulo tenha tanta informação extra, né, para você usar a nossa coisa.
1: É, ocupa muito espaço, né? Isso é uma coisa que você vê também em outros módulos, como Tomb of Horrors e tal, você vê que tem procedimentos ali, tem conversas com o mestre, né? Então, uhum. acho que são coisas interessantes. É, cara, e... você, você tem um, um estilo de, de ilustração muito... muito não sei se estou viajando, mas a gente me parece muito próximo assim de videogame, sabe? De, de pixel art, em termos é, de definição. É verdade. É, eu, eu ia perguntar, como é, que é, como é que é esse rolê aí?
0: Mano, eu, eu não faço ideia. Eu acho que é só inspiração mesmo né, dos videogames. É uma coisa que acaba saindo né, quando eu desenho, mas não é intencional que pareça com uhum. coisa de videogame.
1: Dá vontade de pegar um joystick, cara. <risos> <risos> dá vontade de jogar as imagens que se produz, Elas são lindas. As cores são muito, são muito, muito legais, são muito saturadas. assim. É, é bem, bem gostoso de olhar e assim, de imaginar. Ele, ele, ele dá uma vivada na imaginação. Quando você pega um, um hexágono aqui no, no, do, do teu mapa, aqui com, sei lá, com umas plantas vermelhas, um solo rosa e, uma, e um crânio de alce imenso no meio. Você já viaja bastante, você já fica pensando em como vai ser aquilo, né? Como é que é o, como é que é o teu trabalho em relação a isso? Você usa muito ilustração para preencher lacunas? Qual o papel que, que a ilustração tem no teu trabalho?
0: Cara, para esse material a ilustração veio primeiro, sabe? Antes do conteúdo, do, do uhum. texto. Eu primeiro desenhei o mapa todinho. Eu fiz as regiões separadas, assim, né? Que eu queria fazer queria montar depois. Todas as, as regiões estivessem prontas. Aí, eu eu primeiro fiz um, um esboço geral de como eu ia fazer o mapa, né? para uhum. meio que organizar o meu pensamento. Eu peguei algumas coisas do original. Algumas ideias que eu tinha. Eu ia só fazendo o esboço do, do mapa lá. Só um, alguns riscos lá. Uhum. Aí... Eu fui passando a limpo, algumas ideias que eu tive originalmente eu acabei substituindo, porque na hora que eu fui passando a limpo os desenhos, eu fui tendo outras ideias, eu já fazia outro desenho para aquele hexágono. Uhum. E aí. Primeiro eu terminei todos, todas as regiões, e depois eu tive o trabalho de sentar na cadeira e escrever o que tinha lá. Uhum. Aí os desenhos que eu fiz era basicamente para me inspirar a escrever depois o, os hexágonos, né, o conteúdo de cada hexágono. Alguns uhum. até eu tive bastante dor de cabeça pra escrever, porque apesar de eu ter colocado a coisa lá, eu, eu não conseguia ter um, uma ideia, sabe, para o que eu vou escrever <risos> nessa, nesse hexágono aqui. Aí eu até pensava assim, não, pô, vou deixar aqui pro o cara que pegar esse material, ele que se vire pra, pra fazer isso aí, eu não vou fazer não. Mas eu acabei fazendo, acabei todo hexágono, fiz alguma coisa pra você encontrar, a gente tem algumas coisas que são abertas, né? Você, eu não digo exatamente o que é. É uma ideia que tá ali o cara desenvolver. E eu dou até uma dica, assim, em alguns hexágonos, que, que você bota uma coisa é, misteriosa na mesa, os jogadores interagem com aquela coisa, e aí eles começam a elaborar hipóteses, né? Do que seja aquilo. Uhum. E aí você escuta essas hipóteses, vê qual é que faz mais sentido, qual é mais interessante delas, você dá uma uma criatividade ali, dá uma distorcida na ideia do cara, faz faz como se fosse a sua ideia e finge que você planejou aquilo o tempo inteiro.
1: Você rouba a ideia
0: do jogador e, e utiliza, né? Porque, mas, assim, é, um, é uma coisa que eu faço muito, mas sem dizer para os meus jogadores, porque senão eles vão achar que eu estou criando as coisas na hora. eu prefiro... você, pega,
1: você pega o material deles para alimentar o desafio que você está construindo, né?
0: Isso. Eles são muito <risos> o, o jogador, geralmente, é muito mais criativo do que o mestre. Uhum. Até porque são várias cabeças e o mestre é só uma, né? Então é muito melhor Sim. você usar a memória RAM dos seus jogadores pra fazer as coisas pra você.
1: <risos> Sim, sem dúvida, cara. Agora, uma coisa que eu vi aqui também é que na descrição de cada hexágono você, você não separou, por exemplo, o que é um evento. Do que, é um, do que é necessariamente uma, um feature, né? uma coisa específica, um elemento específico daquele, daquele hexágono. Às vezes você tem, por exemplo, o grupo é, calha de encontrar um cara que está marretando. está um, ali trabalhando na marreta e tudo mais, reclamando a vida, e tem outros momentos em que o grupo chega num, num, num hexágono e encontra um marco geográfico, um marco, do, um, um marco da ocupação ali, né? É, por que você tomou essa decisão de, de, de misturar eventos e, e features?
0: Eu, eu meio que não decidi. Foi falta de planejamento mesmo. <risos> <risos> eu, fui fazendo as coisas, eu fiz primeiro o desenho, né? Fui escrever depois. E aí. Eu, eu fiz muita pouca revisão desse texto. Eu olhei umas duas vezes, eu já tava. Eu já tava esquentando a cabeça, sabe Não, eu vou, eu vou lançar pra galera, aí eu vou ver o feedback do pessoal e qualquer coisa eu ajeito depois.
1: Uhum. É, mas tá muito bom, cara porque isso é uma decisão que muita gente toma, né você, você pode pegar vários Jacks Crows aí, inclusive é, Carcosa e, e alguns bem, bem famosos mesmo que, é, que eles confundem, né, as duas coisas de, é, propositalmente eu imagino que é porque uma vez que você sabe mais ou menos o que pode ter ali se não tiver condições de ter o que tá ali, pelo menos você sabe mais ou menos o que tem, né, é, é mais uma coisa de, de fazer uma descrição que te leve a, que leve o, o mestre, né a viajar em cima do que, que tem ali em cima, uhum. não necessariamente para aquele texto, né, não é para ele usar aquele texto como no Keep on the Borderlands é uma coisa mais direta, né então você vai usar isso aqui essa descrição aqui é a descrição do que tem ali naquela região e tudo mais mas aqui é de, no teu jogo é diferente, é né? mais uma inspiração, né,
0: uhum. É, eu queria mais dar ideias do, do que você pode fazer na mesa. Você uhum. pode até é, ir jogando e usando as suas próprias ideias e aproveitar o Zin, assim, o material do Zin só quando você ficar sem ideias, por exemplo.
1: Sim. É, você pode, por exemplo, se você tem um evento dentro do Zini, você pode, de repente, segurar ele para segunda vez que a galera passa no, no, é, pode no local, também. por exemplo, né? É. Porque se é até até interessante.
0: Que você for, se você for ativar um evento em cada hexágono que você entra, vai ser muito demorado pra galera viajar, né, então de, de, o, o mestre tem que ter uma noção do, de como fazer pra, pra administrar esses eventos quando eles estão acontecendo ou, ou quando eles não acontecem, ele pode até deixar pro dado decidir isso ele pode até, tipo, jogar jogam, vocês jogam um D6 e aí esse é o número de casas que você anda mas, assim, se você quiser usar o mapa pros jogadores. Só que o que eu aconselho é que você use o... um mapa lá do... do vale pra você, o mapa dos hexágonos, né? E, aí você dá uma folha em branco pros jogadores e eles vão mapeando enquanto eles vão jogando. Que aí, caso eles se percam, dá mais aquela sensação, né? De que ao, eles foram para algum lugar errado. Eles não têm o controle total do mapa se se eles estiverem eles mesmos mapeando aí eles saem da rota, você não avisa que eles saíram da rota uhum. e você deixa eles perceberem deixa
1: eles de... que... de perceberem sozinhos
0: isso, aí quando <risos> é sempre é maravilhoso quando os jogadores percebem que eles foram pro lado errado é aí, cara eles começam pular. a bolar, pô, como é que a gente faz agora pra saber onde é que a gente tá e aí você eu dou até algumas regras aqui de como fazer isso né? enfim
1: é, você colocou um procedimento, né Você botou The, the Wicked Palo, Palo Valley, né E tem ali, starting the game, traveling in time Getting lost, você botou ali O procedimento ali de, de exploração, né Uhum Maneiro, ficou bom, cara, ficou, ficou interessante é... Bom, e, e cara Você, quando chegou E, e terminou o material tal, Você resolveu fazer um financiamento para lançar no Brasil, né
0: Sim. É, muita gente estava me pedindo. Uhum. É, o pessoal estava querendo que eu fizesse em português. E é assim, eu sempre tive o plano de fazer em português. Uhum. Só que depois que eu terminasse né, a edição em inglês, eu ia começar a trabalhar na tradução. E quem já tivesse contribuído, aliás, quem já contribuiu, quem já comprou a edição original em inglês, já vai ter acesso à edição em português assim que ela ficar pronta. Que a pessoa queira pegar lá pra imprimir em casa e tal. Mas é, é, Se a pessoa quisesse ter o, o Zine físico, ela vai, ter que, ela vai ter que participar do catarse, porque é a única forma por enquanto. A não ser que você queira hum. comprar lá fora, só que é, é um pouco mais caro, né? Aliás, é bem mais hum. caro. Porque <risos> o, o Jacob ele vai. Ele vai publicar lá na sua Odfish Island. E vai ser 15 dólares. Isso já dá quase uns 90 reais.
1: Caraca, tá é, muito caro mesmo o dólar, cara.
0: Vai dar um, uns 90 contos só pra esse de 15 dólares.
1: Nossa. Aí,
0: se você comprar, é, se você contribuir lá no Catarse, tem a opção que você contribui só com 30 e você pega só o zine físico, né? É, 35, na verdade. E se você contribuir com 50, você pega o zine, um mapa do jogador e uma carteira de adesivos, que eu tô, já tô trabalhando com o pessoal para fazer.
1: Uhum. E como é que ficou o endereço no Catarse? Foi o catarse.me é,
0: Beyond, underline, The, underline, Borderlands, underline, One.
1: Underline o quê? Um. <risos> um? Isso. Ah, sim, porque vão ser três edições, né?
0: Isso. Se, se rolar de financiar esse zin, aí a partir do próximo eu já faço a versão em português simultâneo junto com a inglês e assim uhum. que ficar, vou preparar os dois juntos, né, e assim que lançar um vou lançar o outro e aí já boto uhum. o para pra galera financiar também
1: muito legal, cara. Eu, eu acho que, assim, falando com, com o público agora, com a galera que tá ouvindo, cara, esse material, ele é um material que, assim, no PDF ele é muito legal, o material escrito é muito legal, mas eu vou dizer que, pela diagramação, pelas ilustrações e por tu, pelo jeito que ele tá criado, vale muito a pena pegar o material físico também, principalmente com os addons aqui, né, o mapa, os stickers, porque realmente é um material muito bonito. Então, cara, assim, tá bem claro aqui, o, o orçamento tá bem claro pra onde vai cada, cada coisa, os custos e tudo mais, e não tá, não tá nada caro pra realidade brasileira. Então, assim como, como a gente teve o Into the Bronze, eu, eu recomendo demais, assim, essa, essa produção independente aqui do, do Alex, porque tá realmente... É, tá, tá muito, assim, tá muito tranquilo o preço pro material que é e, cara, é muito inspirado, realmente é muito inspirado, me dá mais vontade, vou, pra ser muito sincero com você, claro que a parte do fetiche pelo antigo, pelo, pelo, pelo material do, do basic, do Keep on the Borderlands ser uma aventura mais clássica que tem, não sei o que a parte desse fetiche me dá mais vontade de jogar usando esse material aqui. Do que usando o material original, para ser muito sincero. É, ele é, ele é paginado, ele é, é, ele é criado e diagramado e, e mexido assim, de um jeito que vê mesa muito mais rápido, né? É, então, assim, é uma coisa de que realmente é, entendeu como botar na mesa. Isso foi uma preocupação tua, cara? fala assim, cara, esse material aqui é tipo, direto para mesa ou foi uma coisa que aconteceu incidentalmente?
0: sim é uma coisa é uma preocupação que eu sempre tive né que fosse útil para mesa que fosse fácil de usar na mesa a pessoa não tem que ficar é, é, passando perdendo vários minutos procurando alguma coisa que ela quer encontrar sabe é muito fácil de se encontrar o que você precisa aqui da primeira você lê muito rápido e depois que você lê é muito fácil você encontrar qualquer
1: coisa é exatamente é essa dinâmica mesmo cara você vai dar uma lida rápida assim muito rápida porque não é gigantesco, né? Não, tão, não são 60 páginas, mas é o essencial que tá ali. A inspiração tá toda ali. e depois você volta fácil. E, cara, como, é, como tem inspiração não somente escrita, mas visual, você, ó, você vai, cara, você vai trabalhar ali fácil de, 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 de improvisar e tudo mais. Então, cara, parabéns pelo material aí. Agora, conta aí, cara, pra galera o que mais vem por aí, cara? Fora os outros números, o que, que você tem produzido, o que, que você tem pesquisado, o que, que você tem criado? Conta pra galera.
0: Uh, por enquanto, é só as commissions que eu, que eu já peguei lá de fora, só que eu vou dar uma pausa nas commissions depois que eu terminar essas que eu peguei e focar no, na produção desse zine. No 2 e no 3, né? Aí, tem um jogo... Que eu fiz esse ano, foi ano passado. O Space Rivers. Que é uma coisa que eu quero retomar assim que eu terminar esse zine. É um, um, um jogo inspirado no, basicamente no Into the Odd. Só que no espaço, né? E eu, eu já fiz ele, assim mas ele não, não teve muito playtest. Só joguei ele algumas vezes com o meu grupo. Aí eu vou... Eu tô deixando ele lá. Ele tá no meu itch quem quiser dar uma olhada. Mas ele tá todo em inglês. E eu vou retomar depois ele para fazer um, um zine bacana também com ele, com algumas aventuras. E agora, no momento, enquanto eu vou enquanto eu tô fazendo o segundo zine... Aliás, eu vou começar a tradução desse zine, né? Porque vou fazer essa porra sozinho Aí, depois que eu terminar o segundo zine, eu vou começar já a fazer aqui... Tem uma jam que a gente tá é, planejando fazer agora de novembro até dezembro um adgen que é tipo um desafio pra você fazer um cenário em 5 semanas. Uhum. E aí eu, eu vou trazer essa adgen aí com o pessoal pra gente fazer. E vai ser outra coisa que eu vou produzir agora. E fora isso, tem um jogozinho que eu quero fazer também pra outra adgen, que é, que é um jogo de uma página. aí Eu vou usar os sapinhos que eu fiz pra esse zinho aqui do... a região do pântano. Vou fazer um, um jogo baseado Fazer um jogo Bem baseado maneiro. aqui nesses sapinhos e, Bem maneiro, cara É, fora isso Só o, as ilustrações que eu costumo fazer, né
1: uhum. Que aí tá no, no Instagram, né Você coloca é. bastante no Instagram, né
0: De vez em quando tô postando lá
1: Maneiro, cara O Instagram é o Gnarled Underline Monster, né isso. Então checa lá Porque é muita coisa maneira mesmo, cara muita inspiração, o cara, o cara é foda mesmo, vale a pena, então cara, bem-vindo ao Café com Dungeon você vai voltar mais vezes com certeza porque eu vou te apurrinhar opa. Então... <risos> e parabéns aí boa sorte, o um financiamento, espero que dê tudo certo,
0: opa cara, valeu é um prazer você me receber aqui <risos> eu espero é voltar nóis. mais
1: aí. demorou cara e bom, é isso muito obrigado então, valeu você que ficou ouvindo a gente aí até agora é queria agradecer a tua audiência né? e queria agradecer também a galera que torna possível essa, essa aventura. Nossos assinantes Café Expresso, os nossos assinantes Café com Creme e os nossos assinantes Café Gourmet. Né? Dos nossos assinantes aí do, do Café Expresso, eu vou, eu vou agradecer aí o João Pedro Cunha do Carmo, o Jops. Vou agradecer também dos nossos assinantes Café com Creme O nosso camarada Rafael da Rocha Massuia O Rafa M Lá no nosso grupo cara, O cara da FKR Muito obrigado, cara E vou agradecer também Os nossos assinantes Café Gourmet né, que são Ricardo Mati, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Rafael Cruz, Abílio Júnior, Rei Galvão, Franciolé Araújo, Tiago Lima Barbosa, Rafael Caetano Mingorance, Guilherme Nojosa, Pedro Cocola, Irajum Barros, Daniel Melo, Matheus Hamilton de Souza, Jean Paes, Pat Brito, Denis Lima, Rodrigo de Lima, Gonzales. Galera, muito obrigado pelo apoio de vocês, muito obrigado, Felipe Mendonça, pelas vozes. Da nossa vinhetinha de hoje, ficou muito engraçado, eu fiquei imaginando as duas criaturas bebendo um cafezinho, cara, valeu mesmo E se você quer também ouvir sua voz na nossa vinheta, pode mandar o seu áudio pro nosso WhatsApp, que vai ficar no descritivo do episódio é, Você saiba que se você mandar, você já consente no uso, no podcast, na vinheta, né, especificamente o uso do fonograma que você mandar Beleza? E da sua voz e da voz De quem você mandar ali Pode ser de repente você sozinho Ou você e seu filho Sua filha, sua mãe, seu pai Sua namorada, esposa Não tem problema, podemos usar todos Desde que consintam no uso Muito obrigado E até a próxima